0: Wir haben ja letzten Sonntag schon damit begonnen. Ich möchte gerne zusammenfassen, was wir letzten Sonntag gehört haben. Da hieß es, dass wenn das Vollkommene kommt, dass das stückweise aufhört. Also das, was wir auf dieser Erde erleben, nur ein Bruchteil, nur ein Stück von dem ist, was Gott für uns bereithält. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, das sagt der Apostel Paulus. Keiner kann an deiner Stelle glauben, keiner kann für dich zu Gott kommen, sondern es ist da, so wie wir es gerade erlebt haben, auch Menschen, die sich aktiv auf Gott zubewegen, das ist ganz wichtig, weil Gott hat ja den Schritt schon auf uns zugemacht. Jesus, er kam auf diese Erde und hat quasi den ersten Schritt auf uns zugemacht und jetzt ist die Frage, ob wir seine ausgestreckte Hand auch annehmen. Dann haben wir gelernt, dass wir sind arm in dem, wie wir geistliche Gaben verwenden, im Verhältnis zu dem, was es an geistlichen Gaben gibt. Und wir wollen darin wachsen. Ich hoffe, dass ihr das mit mir beschlossen habt. Habt ihr dazu ein Amen? Wollen wir mehr geistliche Gaben leben? Ja, Amen. Wir sind und wir sollen daran eifern. Wir sollen also uns richtig darum bemühen. Dann ist es so, dass die Treue, haben wir gelernt, die Treue im materiellen Geben, setzt Geistesgaben auch frei. Du kannst... Das ist wie eine Hand, die hält, kann nichts empfangen. Wenn du gut bist im Geben, im Reich Gottes, dann kannst du auch von Gott empfangen. Das ist auch ein geistliches Gesetz. Und die Gemeinde ist nur so reich, sowohl materiell als auch geistlich, wie die Summe der Mitglieder. Weil wir ja alle zusammen Glieder am Leib sind. Und jedes Glied bringt seinen Reichtum oder eben seine Armut mit. Und es war einfach der Appell auch, lasst uns den Reichtum, den Gott für uns hat, auch ergreifen, lasst uns da hineinkommen. Dann war natürlich auch der Appell, endlich erwachsen zu werden. Der Apostel Paulus sagt, ich lege ab, was kindlich ist und ich werde erwachsen. Ich entscheide mich dafür, dass ich äh, mich selber auch darum kümmere. Und wir haben in Epheser Kapitel 1 dann gelesen, dass es Hoffnung gibt, weil eben Gott für uns Dinge bereithält und wir sollen uns aufmachen, diese ergreifen. Und heute Morgen machen uns, wir uns weiter auf den Weg, die Schätze Gottes zu entdecken oder auch das, was der Heilige Geist uns geben möchte. Es gibt neben den Gaben des Heiligen Geistes auch die Frucht des Geistes. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen, dass wir das äh, differenzieren. Ja? Die Gaben des Heiligen Geistes ist nicht dasselbe wie die Frucht des Heiligen Geistes. Und das werden wir miteinander sehen und ich lese mit uns aus dem Galaterbrief einen Abschnitt und zwar die Verse 13 bis 25, ich lese aus einer etwas moderneren Übersetzung des Verständnis wegen und werde dann im Laufe der Predigt auf den Grundtext zurückkommen, aber ich möchte einfach, weil sich das besser verstehen lässt, es so lesen, Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen worden, aber benutzt eure Freiheit nicht als einen Vorwand um eurer menschlichen Natur zu folgen. Dient euch vielmehr gegenseitig in Liebe, denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot befolgt wird, nämlich Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Aber wenn ihr einander wie wilde Tiere beißt und auffresst, dann passt auf, sonst wird am Ende sogar einer vom anderen verschlungen. Damit will ich sagen, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus, dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben. Denn eure menschliche Natur kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen eure menschliche Natur. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Aber wenn ihr euch vom Geist Gottes leiten lasst, untersteht ihr nicht dem Gesetz. Es ist ja offensichtlich, was eure menschliche Natur hervorbringt. Unzucht Unsittlichkeit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Fress- und Trinkgelage und Ähnliches. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, wer sich so verhält, wird keinen Anteil haben am Reich Gottes. Der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Nun, wer zu Christus Jesus gehört, hat seine menschliche Natur ans Kreuz genagelt, mit allen Leidenschaften und Begierden. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Ganz schön viel, ja, für heute Morgen. Lasst uns uns diesem Text etwas nähern. Wir haben in einem Lied gesungen, Hier bin ich frei durch deine Gnade. Und dieser Text steht auch unter diesem Titel, dass wir frei gemacht sind durch Jesus und dass wir aufpassen sollen, dass wir diese Freiheit nicht dazu gebrauchen, doch wieder Knechte zu sein, zurückzufallen in alte Gewohnheiten oder in unser, unser sündhaftes Leben. Wir sollen also die Freiheit in Jesus Christus genießen und rein und heilig leben und uns nicht verleiten lassen, in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Hier heißt es, anders als es oft zitiert wird, oft sagen die Leute die Früchte des Geistes. Also sie betonen die Früchte im Plural, wie man die Gaben des Geistes betont. Aber hier steht die Frucht des Geistes. Und ich möchte gerne uns ein Bild zeigen, wie man die Frucht des Geistes verstehen soll. Also nicht wie die Gaben, die ja so einzeln zugeteilt werden, sondern die Frucht des Geistes heißt, dass da in dir und in mir etwas wächst, wie bei einer Orange als Beispiel. Und in dieser Orange sind ja verschiedene Stitzen. Wenn wir die essen, dann machen wir die auseinander dann essen wir die Frucht als Ganzes, aber es sind immer wieder einzelne Stücke. Und ähm, man kann jetzt zum Beispiel bei der Frucht des Geistes schlecht sagen, ich habe halt vom Geist Gottes Liebe bekommen oder ich habe vom Geist Gottes Freude bekommen, weil der Geist Gottes ist ja einer und wenn er bei dir wohnt, dann bekommst du von allem etwas, weil diese Eigenschaften Eigenschaften sind des Charakters des Heiligen Geistes. Und die Bibel animiert uns, fordert uns auf, in allen Bereichen, die der Heilige Geist uns zur Verfügung stellt, zu wachsen. Ja? Wir sollen in allen Bereichen, überall in unserem Leben, also unser ganzes Leben soll diese Attribute beinhalten. Die Frucht des Geistes ist nicht wie, wisst ihr, wenn der Geist Gottes Gaben austeilt, zum Beispiel die Gabe des Sprachenredens, die Gabe der Prophetie, die Gabe Wunder zu tun, Heilung zu Menschen zu heilen, das sind ja Gaben, die der Geist gibt. Die gibt er dir und dann hast du sie. Du kannst gar nichts dafür, Gott hat sie ausgesucht, du hast es. Bei der Frucht des Geistes ist es nicht so. Da schnippst nicht einer und auf einmal bist du voller Liebe und voller Freude und du bist voller Sanftmut. Wer, wer hat so ein Leben erlebt, als er Jesus sein Leben gegeben hat? Wer sagt sich manchmal nicht, Oh, an dem und dem Punkt ecke ich noch an. Ich werde noch zornig. Ich reg mich noch auf. Ich bin nicht immer lieb. Wer von euch ist immer lieb? Okay, also hat das Wort Gottes Recht. Wir sind nicht immer lieb, wir ecken an. Aber wir sollten immer lieber werden. Sag mal zu deinem Nachbarn, zu deiner Nachbarn, du sollst immer lieber werden. Du sollst dich immer mehr freuen, sag das mal. du sollst immer mehr Frieden haben. Ja, das soll in uns wachsen, weil der Geist Gottes ist wie ein Same, den Gott in uns hineingelegt hat und es ist völlig unnatürlich, wenn sich bei einem Christen so etwas nicht entwickelt, weil der Heilige Geist in dir ist. Aber wir werden sehen, dass es nicht immer einfach ist. Es gibt Faktoren, die das ausbremsen oder hindern und das Wort Gottes möchte uns heute mal ermutigen, dass wir uns eben nicht ausbremsen bremsen lassen. Die Frucht des Geistes ist etwas, das permanent wächst im Gegensatz zu der Gabe, die du bekommst. Bei der Gabe, die du bekommst, ist es so, dass du ja auch entscheiden kannst, ob du sie verwendest oder nicht. Ich kann entscheiden, ob ich jetzt zu euch in Zungen spreche oder eben nicht. Ich kann entscheiden, ob ich mit jemandem bete um Heilung oder nicht. Das kann ich tun. Ja? Und je mehr ich eine Gabe verwende, je geübter bin ich darin, je leichter fällt es mir vielleicht. Das ist bei der Frucht des Geistes nicht ganz dasselbe, weil die Frucht muss kultiviert werden und muss sich entwickeln. Die, be die bekomme ich durch den Heiligen Geist, der Geist Gottes wohnt in mir und er möchte sie in mir entfalten. Also die Frucht, oder wie soll ich sagen, der Same ist gesät bei dir. Jeder von euch kann in, den, in der Frucht des Geistes wachsen, wenn er denn die Bedingungen dafür schafft. Es ist nicht automatisch. So sind eben diese einzelnen Bereiche, diese Schnitzen, die Liebe, die Freude, der Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmütigkeit, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Das sind die Charaktere, die der Heilige Geist hat. Und ich sage bewusst, du kannst in diesen Dingen wachsen, weil es kann auch sein, dass du in diesen Dingen nicht wächst. Wir haben einen entscheidenden Anteil daran, ob wir uns geistlich entwickeln oder nicht. Könnt ihr euch erinnern, was der Apostel Paulus eben gesagt hat? Er sagt, ich tue bewusst das Ablegen, was kindlich ist. Da kann man die nächste Folie vielleicht haben. Wenn der Heilige Geist in einem Menschen wohnt, dann kann sich die Frucht des Geistes entfalten. Ich habe ein Bild ausgesucht, nämlich das eines Schiedsrichters, weil ich fand das passt so, der, der Titel der Predigt ist, wer bestimmt eigentlich dein Leben? Und auf einem Spielfeld bestimmt, naja, der Chef, der das Spielfeld leitet, der Schiedsrichter entscheidet mit, wie das Spiel sich entwickelt und er schreitet ein, wenn es Probleme gibt. Und dann hebt er so die gelbe Karte. Ja? Und ich möchte sagen, der Heilige Geist ist auch so ein Schiedsrichter. Die Bibel sagt, in unseren Herzen, er ist wie so ein Barometer, das uns zeigt, ah, da hast du gerade gefault, ja. Gelbe Karte. Achtung, ist, ist ja gut, dass wir nicht gleich die rote Karte kriegen bei Gott, ja, sondern erstmal die Warnung, ey, pass auf, der Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, die Entscheidung, die du getroffen hast, ist nicht gut für dich. Gottes Absicht ist ja, dass es dir gut geht. Und dann kommt so eine Warnung. Und Paulus sagt, er hat sich bewusst entschieden, dass der Geist Gottes bei ihm Frucht bringen kann, weil er gesagt hat, ich will nicht ein geistliches Kind bleiben, ich möchte auch geistlich erwachsen werden. Und tatsächlich kannst du auch deinen geistlichen Reifegrad erkennen, die geistliche Frucht, die bei dir wächst, an diesen Attributen, die wir vorhin in der zweiten Folie gesehen haben, ob sie bei dir wachsen, ob sie zunehmen. Ob du, ich sage mal, ab dem Moment, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, wo du immer zornig warst, wo du immer gelogen hast, wo du immer geklaut hast und, 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 und. und, Ob das weniger wird mit der Zeit, hoffentlich, ja. Ob bei dir ein, ein Sinneswandel stattgefunden hat und der Heilige Geist seine Charaktereigenschaften, ob er sieht, dass sich da, ob sich da was verändert. Daran hast du einen entscheidenden Anteil und dazu möchte Gott uns heute Morgen ermutigen. Oder hast du dir Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie kann jemand, der Christ ist oder sich Christ nennt, sich so und so verhalten? Habt ihr das schon mal erlebt? Gibt es außer mir Leute, die sowas erlebt haben? Ihr dürft euch gen, gerne outen. Da sagt ihr, und der ist Christ. Oder vielleicht, vielleicht hat ja jemand das schon zu euch gesagt. Manchmal im Alltag werden wir ja provoziert, im Berufsalltag, und die Leute wissen, wir sind Christen. Und dann fahren wir aus der Haut... Oder dann sagen wir ein Schimpfwort. Ich habe mal, hat mich ein Kollege gefragt, warum ich, warum ich am Freitag ein normales Vesper dabei habe und warum ich am Freitag keinen Fisch esse. Jetzt muss ich sagen, es ist tatsächlich so, dass es jetzt nicht bei mir die Tradition geworden ist, dass ich am Freitag Fisch esse. Aber der hat so in seinem Denken gehabt, der ist gläubig, also muss der am Freitag Fisch essen. Ja? Und dann hat er gesagt, ja, warum isst du heute keinen Fisch? Ja? So, das ist jetzt ein Beispiel. Die Menschen beobachten uns. Und was beobachten sie an dir? Merken sie, dass bei dir ein, wie sagt man so schön, wessen Geistes Kind du bist? Spüren die Leute, die das ab, können die diese Frucht sehen oder vielleicht auch mal an dir schmecken so? Was machst du, wenn einer bei dir reinbeißt? Ja? Wenn du, wenn du aggressiv angegangen wirst, beißt du dann in eine Zitrone? Oder welche Frucht wächst da bei dir? Ja? Wie reagieren wir, wenn äh, jemand uns gegenüber Streit sucht oder uns versucht reinzulegen. Da gibt uns ja Jesus ein gutes Beispiel und ich glaube, das zeigt auch, wie viel Wachstumspotenzial wir noch haben. Jesus, er hat sich verspotten lassen, er hat sich schlagen lassen, er hat sich kreuzigen lassen und am Kreuz sagt Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da hat Jesus ja schon viele Stunden schwerstes Leid hinter sich und da sehen wir, dass das übermenschlich ist. Wir können das nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist, weil wir von Natur aus nicht so gestrickt sind. Das sagt ja hier der Bibelabschnitt auch. Unsere Natur ist eher rebellisch, will sich wehren, will sich Gerechtigkeit verschaffen, sagen, ich bin doch im Recht und ich habe Recht und, und jetzt äh, muss mal hier Ordnung gemacht werden. Also wir, wir reagieren so. Und der Heilige Geist sagt, ja, du hast recht, aber vergib, und schau nicht nach hinten, schau nach vorne und lass gut sein. und das fällt uns nicht immer leicht, weil wir wollen es eigentlich wieder für uns recht machen. Lasst uns danach trachten, dass der Geist Gottes in uns Platz gewinnt und unsere Frucht wächst. Ich weiß nicht ob ihr wer kennt den Wunderbaum, den man ins Auto hängt, damit es gut riecht. habt ihr sowas schon mal gesehen das gibts auf Fläschchen oder so. Und bei so einem Wunderbaum, da habe ich mich immer geärgert, wenn jemand das im Auto hatte, weil diese Tüte immer noch dran hing. Und es sieht für mich so unaufgeräumt aus. Denn man zieht so immer das Plastik immer ein bisschen weiter weg, aber wenn du das Plastik komplett wegziehst, dann haut es dich um im Auto, weil es einfach zu viel ist. Zu viel des Guten. Ja? Also, was will ich damit sagen? Wir sollten uns stückweise entwickeln, aber es sollte immer ein Stück weit Mehr sichtbar werden von Gott, mehr sichtbar werden von dieser Frucht. Und die Bibel sagt, wir sollen ein Wohlgeruch für die Menschen sein. Die Menschen sollen sich in unserer Gegenwart wohlfühlen und sagen: Hey, mit dem trinke ich gerne ein Bier. Oh, ein Bier? Ja, oder mit dem gehe ich gern schwimmen, oder mit dem gehe ich gern spazieren, oder mit dem gehe ich gern wandern. Versteht ihr? Sind die Leute von euch angezogen? sind die Leute von euch abgelehnt. Versteht ihr? Was, was bewirken wir? Natürlich liebt es nicht jeder, wenn wir von Jesus erzählen. Wenn wir sagen, ich glaube an Gott und ich, ich finde es total wichtig, ich glaube an das, was die Bibel steht, das ist das eine. Aber ist dein, der, der Geruch, der Duft, der von dir ausgeht. Wir sehen von Jesus, die Menschen waren gerne in seiner Nähe. Auch wenn manche seine Predigten nicht gemacht haben, aber der Groder Bevölkerung ist ihm nachgelaufen und war gern in seiner Nähe, weil, wie wir es heute Morgen gehört haben, er die Menschen geliebt hat. Er hat sie nicht verurteilt, sondern er hat eine Lösung angeboten. Er hat gesagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben für euer Leben. Jesus hat sich für die Menschen eingesetzt. Bist du jemand, der sich für die Menschen einsetzt, ist diese Frucht bei dir erkennbar in Vers 16 von unserem Bibeltext, heute heißt es, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus. Richte dein Leben danach aus. Das bedeutet ganz praktisch, wenn es hier heißt, lasst euer Leben, in einer anderen Übersetzung heißt es, wandelt im Geist, das ist eine Aufforderung. Lass, lass uns den Hof pflastern, lass uns in den Obi gehen, lass uns einkaufen gehen, lass uns, heißt wir müssen aktiv gehen. Gehst du mit? Willst du das mitmachen? Ja, will ich. Versteh dir Oder Wandel im Geist. Eine Aufforderung, praktisch zu werden. Das tut der Heilige Geist nicht für dich. Sondern die Entscheidung und sich aufzumachen sagen, ja, ich bewege mich in diese Richtung. Das ist so, wie du sagst, ich, wir wohnen in ja. wir gehen jetzt nach Kehl. Und wir gehen nach Kehl und ich setze mich jetzt ins Esszimmer an den Tisch, wenn das jetzt mein Tisch wäre zu Hause und ich sage zu meiner Frau, Geldschatz, wir gehen jetzt nach Kiel. Was sagt meine Frau? Ja, gehen wir jetzt endlich. Du sitzt da rum. Ich muss mich also bewegen und ich muss mich ins Auto setzen. Und das tut der Heilige Geist nicht für mich. Ich muss mich ins Auto setzen, der Schlüssel rum, und ich muss hinfahren. Und bei geistlichen Dingen ist es genauso. Der Christ, der sich entwickeln möchte, muss die Bibel nehmen und sie lesen. Das Wort Gottes förmlich Essen. Und er muss sich Zeit nehmen, um zu beten. Und das wirkt, dass die Frucht und der Same, der Gott in dich hineingelegt hat, sich entwickeln kann. Das tut Gott nicht für dich, aber Gott sieht ganz genau, ob du willig bist. Weil Gott sieht, wir haben vorhin gehört, er sieht alles, er weiß über dich alles. Und er sieht, wenn du dich in dein Zimmer setzt, die Tür zu hast, und einfach die Bibel liest, dann sieht Gott dir zu. Er schaut dir zu und er spricht zu dir durch die Bibel. Und dann betest du zu Gott, Gott, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass ich jetzt Zeit mit dir verbringen darf. Und das müsst ihr euch mal richtig plastisch vorstellen. Gott schaut euch zu und er hört euch zu. Und auf einmal merkt er, Gott spricht zu euch. Und diese Gemeinschaft entwickelt die Frucht, die in uns entstehen soll. Wenn wir so mit Gott unterwegs sind, dann wächst die Frucht, ich möchte mal fast sagen, automatisch. Die Gegenwart Gottes, das Gebet ist wie wenn du die Pflanze begießen tust. Und wenn du das Wort Gottes liest, ist es wie wenn du dafür sorgst, dass im Umfeld kein Unkraut wächst. Weil wenn du das Wort Gottes liest, dann erkennst du, wo sich Unkraut befindet und du kannst reagieren. So funktioniert geistliches Wachstum. Und jetzt entscheide dich, wer ist der Bestimmer in deinem Leben? Wer bestimmt dein Leben, wo es lang geht? In Vers 16 heißt es und jetzt die nächste Folie in Vers 17. Denn eure menschliche Natur kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen eure menschliche Natur. Diese beide ringen gegeneinander. Wer merkt, dass manchmal in ihm ein, ein Kampf tobt? Soll ich, soll ich nicht? Darf ich, darf ich nicht? Und wer ist dann der Sieger? Wer siegt bei diesem Kampf? Wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann hast du auch den Sieger in dir. Und dann entscheide dich und sag, Geist Gottes, ich will deinem Rat folgen. Ich will deiner Stimme folgen, ich will deiner Stimme gehorchen. Und sag, Geist Gott, du kannst zum Geist Gottes ganz normal reden, sagen, ich will, dass du der Bestimmer meines Lebens bist. Ich will, dass du die Richtung angibst, du sollst mein Leben leiten. Und dann siehst du, wie sich die Frucht in deinem Leben entwickelt. Strebe danach und sage nicht als Entschuldigung, ich bin halt so. Ich fahre halt aus der Haut, wenn mich einer aufregt. Ich bin halt cholerisch veranlagt. Ich bin nicht so der sanftmütige Typ. Ich bin mehr so direkt. Ja, versteht ihr? Das ist keine gute Entschuldigung, weil jemand, der im Geist wächst, wird in diesen Punkten immer besser. Und irgendwann, spätestens im Himmel, sind wir wie Jesus. Unser ganzes Leben ist soll davon begleitet und geprägt sein, dass wir in diesen Punkten wachsen und reifen. Man beißt ja auch nicht in eine Orange, die noch nicht reif ist. Ja? Auch die Orange muss ja irgendwann reifen und zur Frucht werden. Und so ist auch unser geistiges Leben. Am Anfang können sich die Leute vielleicht noch über dich ärgern, aber mit der Zeit sagen die, Ey, was Gott bei dem im Leben gemacht hat, das ist echt ein Wunder. Den erkenne ich nicht wieder. Ich habe den früher gekannt, als er noch kein Christ war. Aber so, das sind, das sind Welten. Das wäre die normale Entwicklung eines Christenlebens. In Vers 23 heißt es, die aber dem Christus Jesus angehören haben, das Fleisch, also die fleischliche Gesinnung, samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir uns zu Jesus bekehren und wenn wir uns taufen lassen, die Taufe ist ja das Bild dafür, dass wir uns mit Jesus kreuzigen und begraben lassen, dass wir sagen Jesus wir sterben mit dir und lassen unser altes unvernünftiges unheiliges Leben hinter uns und wir starten mit dir in einem neuen Leben und wollen, dass diese Attribute sich in unserem Leben ja ausbreiten. Das ist das, was hier steht. Wir haben die Leidenschaften und die Begierden, eine Leidenschaft das ist ja eigentlich schon kein schönes Wort, da steht nämlich Leiden drin und Schaffen. Und wer will leiden und wer will schaffen von euch? Also, das, das ist etwas, was wir, wo wir einen inneren Antrieb verspüren, das tun zu müssen, damit wir befriedigt sind. Wir haben eine gewisse Begierde, etwas zu tun. So Und da sagt die Bibel, das sollen wir kreuzigen, und das haben wir gekreuzigt, wir müssen uns diesen Begierden nicht mehr hingeben. Wir müssen es nicht mehr. Wir können uns entscheiden und sagen, nein, das habe ich hinter mich gelassen und ich lebe jetzt durch den Heiligen Geist Gottes, der in mir wohnt. Und dann heißt es, wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, im Vers 25, Folie 5, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Und auch das ist wieder eine Aufforderung. Wir wollen, ich entscheide, ich will, sagt mal zusammen, wir wollen, wir wollen und lasst uns, lasst uns durch den Geist Gottes leben. Eine ganz wichtige Entscheidung, die wir treffen, die Gott nicht für uns trifft. Wie wichtig es ist, dass wir in geistlichen Dingen wachsen, zeigt Folgendes in Matthäus 7, Vers 21 und 23. Da sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen Wunderwerke oder Machttaten getan. Dynamis steht da. Hier steht, dass es Menschen gibt, die zu Jesus gehören, die selbst seine Geistesgaben praktizieren, also den Geist in sich haben und die Gaben des Geistes haben und trotzdem wird ihr Leben vor Gott nicht bestehen. Warum? Weil die Frucht, die sich bei ihnen entwickelt hat, vor Gott keinen Bestand hat. Und das setzt jetzt auch die Frucht des Geistes ins richtige Verhältnis zu den Gaben des Geistes. Denn es ist, ich möchte mal sagen, viel wichtiger für dich und auch für mich, dass ich darauf achte, dass die Frucht des Geistes bei mir wächst, als dass ich mich mit irgendwelchen Gaben schmücken kann. Denn die Gaben sind ja maßgeblich da, anderen zu dienen. Wenn aber mein Herz nicht verändert ist, ich nicht die Natur Christi in mir habe, die Frucht des Geistes sich bei mir nicht entwickelt, dann diene ich meinem Nächsten nicht aus der Haltung heraus, die Gott sich wünscht. Und dann ist mein Dienen vergebens. Die Bibel ist da nicht zimperlich. Sie sagt, dass wenn sich die Frucht des Geistes nicht entwickelt, andere Charakterzüge bei uns sichtbar werden oder sichtbar sind und die sind überhaupt nicht gut. Sie spricht von Unzucht, also sexuelle Ausschweifung oder Unsittlichkeit, von Zügellosigkeit, von Zauberei, von Feindschaft, Eifersucht oder Wut. All diese Dinge... Waren oder sind vermutlich noch bei denen vorhanden, die hier kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen, haben wir nicht. Und Gott sagt, mag sein. Und Gott sagt, ich kenne euch nicht, weil die Natur Christi nicht in ihnen wohnt. Ich möchte abschließen mit 1. Petrus, den Vers 8 im fünften Kapitel. Seid nüchtern, wacht euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, also dadurch, dass ihr im Geist und durch den Heiligen Geist lebt. Und so sagt es auch der Apostel Paulus, wenn wir durch den Heiligen Geist leben, werden wir das fleischliche Leben nicht tun, das Schlechte, sondern wir werden durch die Hilfe des Heiligen Geistes das Richtige tun. Ich möchte gerne das euch einladen, aufzustehen und beten, dass dieses Wort in euren Herzen versiegelt bleibt. Ich bitte auch die Bänder nach vorne zu kommen. Vater, ich danke dir, dass du durch dein Wort gesprochen hast heute Morgen zu uns. Und ich bete, Herr, dass dieses Wort tief in die Herzen fällt und dort Frucht bringt, Herr, dass es dort Wurzeln bekommt. Ich bete, Vater, dass wir uns zu Menschen entwickeln, wie es dir gefällt, dass wir Geistesmenschen sind und dass die Frucht deines Geistes in jedem Einzelnen von uns gedeihen kann, wachsen kann. Herr, wir wollen sie fördern. Wir wollen eine Gemeinde sein, die die Frucht des Geistes fördert. Wir wollen eine Gemeinde sein, die die Gaben des Geistes fördert. Wir wollen, ja, wir wollen für Menschen anziehend sein. Sie Appetit machen, Herr, auf dich, auf deine Gegenwart. Und ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen da bist und dass wir zu dir kommen dürfen. Ich preise dich dafür. Ich möchte gerne auch euch zu einer Entscheidung hinführen, wenn du sagst, ja, ich möchte in der Frucht des Geistes wachsen. Dann darfst du auch die Hand heben und ich möchte gerne für dich beten noch ganz persönlich, wenn du sagst, ich möchte, dass ich diese Frucht, von der ich heute Morgen gehört habe, dass, diese, dass alle, alle Fruchtattribute, ja, schön, dass ihr, dabei seid, sicher entwickeln, da möchte ich für euch beten. Vater, du siehst die Antwort auf dein Reden heute Morgen. Und ich bete, dass du ganz besonders jetzt jeden Einzelnen beschenkst, auch in der kommenden Woche, dass er erkennen kann und sieht, wie sich die Frucht deines Geistes in seinem Leben entwickelt. Und gebrauche du, meine Geschwister, gebrauche sie, leite sie in dieser Woche und lass sie erleben, Herr, wie durch deinen Geist ihr Leben reich gemacht wird. Ich ehre dich dafür. Amen. Amen. Ihr dürft euch noch mal setzen. Ich möchte gerne...